0: Московские окна.
1: Продолжается программа «Московские окна». У нас сегодня немного изменился формат нашей программы. Обычно в это время мы обсуждаем легкие, хорошие московские новости. Иногда проводим расследование. Но сегодня у нас есть одна беда, о которой мы все говорим. Это теракт во Франции. Теракт, который произошел в Ницце. Чудовищный совершенно по своей наглости, по исполнению. В прошлом часе мы говорили с экспертами о том, как же... Пропустили французские спецслужбы преступников, где недоработки пытались некие аналогии с Россией провести, что в принципе логично, Москва большая, Россия тоже гигантская, но и в столице у нас действительно огромное количество различных мероприятий проводится из ближайших у нас День города в столице, он будет у нас в сентябре, в первой неделе сентября, и опять же нам надо понимать, каким образом нам себя обезопасить, это в принципе вполне, мне кажется, нормальный наш посыл, то, что касается последней информации, я слежу за тем, что пишут мои коллеги, мои друзья в соцсетях. Георгий Черданцев находится сейчас, комментатор футбольный, находится сейчас во Франции, немножко в другом месте, в Провансе, он пишет по французскому телевидению, до сих пор не подтвердили теракт. Водитель был с документами и совершенно нормальной биографией. Есть версия, что он поступил как тот немецкий пилот, который нарочно разбился вместе с людьми из-за личных проблем. У этого, как выяснили, тоже были домашние проблемы Но слушайте, если это так, то это, конечно, совершенно другая история Но мне бы хотелось уже сейчас понять и узнать ваше мнение Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 И WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702 Вы как думаете? Ну, опять же, если мы рассматриваем одну из версий Имеем право, в конце концов. Вы думаете, как это было? Это был теракт, который планировали долго, готовили, и который, к сожалению, пропустили французские спецслужбы? Или, как версия, это действительно какой-то, я не знаю, сумасшедший одиночка, который решил таким, хоть откуда тогда гранаты? Ну, в общем, странная история, конечно же, странные версии. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Жду ваших звонков, потому что хотелось бы услышать ваше мнение. Если вы были во Франции, если вы были в Ницце, а, расскажите, пожалуйста, а, как у вас, а, какие у вас ощущения с Даже если и не были, в конце концов, неважно. Здесь уже дело совершенно в другом. А, почему это произошло? И опять же, вы в Москве здесь опасаетесь ли вы каких-нибудь неприятных инцидентов? Это уже самый важный вопрос. А, то, что касается последней информации, германская федеральная полиция по согласованию с Парижем уже точила контроль на границе с Францией. А вот 20 числа 20 июля, через пять дней, парламент Франции будет рассматривать закон о продлении в стране чрезвычайного положения. А чрезвычайное положение, собственно говоря, оно было введено сегодня. Трехдневный общенациональный траур сейчас объявлен во Франции, естественно, в память о жертвах теракта. Россияне выражают свою солидарность, приносят цветы к зданию генконсульства Франции на Невском проспекте, это в Питере. Около Восковского посольства тоже оставляют слова Соболезнования. Там находится наш специальный корреспондент, корреспондент московского отдела Александра Газа. Мы не так давно с ним выходили в эфир, и вот он нам последнюю информацию рассказал. Ну что же, если вы хотите с нами поговорить, если у вас есть желание, вы можете нам позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Я приветствую нашего эксперта, специалиста в области психологии терроризма Игоря Карпова. Игорь, здравствуйте. Игорь, знаете, я о чем хотела вас спросить. Мы mm -hmm. много раз с вами связывались уже. У нас, как правило, был повод для общения печальный, когда происходили теракты. Я сейчас пытаюсь понять, как нам, во-первых, себя обезопасить москвичам, да, на что обращать внимание. И чем-нибудь, по внешним проявлениям, отличается ли террористы с Франции, например, от террориста, который будет работать, не дай бог, у нас здесь, в России.
0: Mm -hmm. Дело в том, что, конечно, здесь нельзя ставить террорист как идентификационный признак там, в связи там, с разными странами или национальностями. То есть терроризм он в этом своем действии основном, то есть нанести вот этот ущерб, террор переводится как страх, ужас, он везде одинаков. Вот. И, и методы похожие Ну, а насчет того, что, э, ну, другое дело, что в разных странах есть разные причины Ну, что касается Франции, уже очень много сказано вообще, что Европа наделала, фу, напустила себе, а теперь не знает, как с этим разобраться Вы согласны, что перестарались немножко, не готовы они были к такому прорыву а быть, как, извините,
1: пожалуйста, ну как они бы могли не готовыми быть, если до этого у них, извините, был Шарли Эбдо, потом в ноябре у них был расстрел во Франции 8 месяцев назад, и прошло вот сейчас буквально не так много времени, и третий теракт уже за, в принципе, короткий срок.
0: Ну, я понимаю, но это все результаты вот последней политики, вот этой иммиграционной. И вы не обижайтесь, но вот это три акта, это еще не все. Вы посмотрите, сколько у нас за десятки лет было в одной Москве взрывов там, да и в других местах, и когда война шла в Чечне и вообще, по, по, по нескольку раз за одно лето, и в метро там, и в других местах, согласны? То есть это не здорово, но я хотел сказать другое, вы говорите, как определить. Ну да, 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 то есть может... Есть такое направление профайлинг. Если вот э, обратили внимание, сейчас в метро, э, в синих этих самых уже, ну сколько, года два, э, даже больше, наверное, службы безопасности. Да. Вот у них есть специальные курсы, я на них преподавал. Вот они, кстати, там много бывших милиционеров, вот, ну уже там пенсионного возраста, ну они свое дело знают, и тем более тут не надо бегать. Но наблюдать тоже мучительно, это не так просто вот это вот... Да там э, у них глаз наметан, и есть, я уже рассказывал там на некоторых передачах, результаты uh -huh. очень неплохие. Вот, там, а что а, это а, за
1: такой профайлинг? А, чему профайлинг
0: там учат это, и. потока, Вернее, это не потока, это профайлинг. Вот сейчас фильм идет уже художественный. Э, там э, женщина, она все определяет там, по глазам, там, по этим самым. На Западе э, обмани меня, вот сериал. Uh -huh. э, вот. Это Поль э, Экман такой вот, он еще живой американец это вот он родоначальник вот этого дела значит оценка по внешним признакам но она действительно работает но нельзя с ней перегибать но это только часть я хочу вот другое привести когда я сам еще значит там в погонах был все остальное по молодости в советское время вот попробуйте на Красную площадь попасть понимаете или скажем там даже гостиницы вот когда мероприятие Конечно. Каждое... Это было даже иностранцы, просто бунтовали. Мы вот там, ребята с наших учебных заведений приходили и в каждом номере и не подпускали еще и как ну когда парад. Ну, это перебор тоже. Они деньги заплатили. Но вот было так. Ну, так то говорится... есть у нас
1: меры безопасности были достаточно высокими. Во Франции такое крупное мероприятие, и меры безопасности, ну, по крайней мере, так многие наши эксперты говорят, были достаточно слабыми. Я еще раз благодарю нашего эксперта. Я хочу сказать, что у нас в эфире был Игорь Карпов, специалист в области психологии и терроризма. А буквально через пару минут мы позвоним во Францию и узнаем у Георгия Черданцева, у футбольного комментатора, что же за версию выдвигают. Почему это мог быть не террорист? Продолжим совсем скоро.
0: Московские окна Московские окна
1: Здравствуйте! Сегодня программа «Московские окна» выходит в необычном формате. Как правило, опять же, я повторюсь, мы говорим о достаточно легких темах. Мы говорим о московских новостях. Но то, что произошло сегодня во Франции, оно, конечно же, нас не может не затронуть. Погибшие в результате теракта в Ницце, я напоминаю, по-прежнему, ужесточен контроль на границе с Францией. Новостей много, и все это вы можете услышать из наших выпусков новостей. Ну, а у нас на связи еще один эксперт, Георгий Черданц, футбольный комментатор, комментатор канала «Матч ТВ», Георгий, здравствуйте!
2: Добрый день. Ну, ну, вряд ли я эксперт, я просто оказался здесь случайно в этот момент.
1: Я, я хотел спросить, а где вы конкретно сейчас находитесь?
2: Ну, я с, не в самой Ницце. Я в Ницце был вчера, но ну, не вечером, к счастью. Я в 10 километрах от НИЦы, поэтому, в общем, наблюдаю более-менее все по телевизору в режиме онлайн, потому что мне сегодня из Ницы надо на пароме выезжать дальше. И, собственно, вот стоит вопрос, ехать или не ехать. Но я, как бы, такой человек, не поддающийся паническим настроениям вот поэтому, в общем, думаю, что все нормально будет.
1: Георгий, я хотел уточнить. Вы говорите, что вчера были недалеко от Ницы и в Ницце, а вчера, там, когда все еще было спокойно, там ходили ли полицейские? То есть они же понимали, что праздник, что народ будет.
2: Да нет, вот он все делал. Знаете, я во Франции уже больше месяца. Мы же отработали полностью чемпионат Европы. Я месяц прожил в Париже э, и наблюдал собственными глазами. Знаете, вот некоторые ситуации действительно удивляли. Я вот лично могу вам сказать, что на финал чемпионата Европы я вошел без досмотра. То есть я вот шел с рюкзаком. Э, вот в первый день я на первом матче был на Парк-де-Пренс на стадионе. У меня рюкзак проверили шесть раз. Э, раскрывали, вынимали все вещи и так далее. На финал я просто заблудился там по Стад де Франс он э, очень большой и там сложно с отходами. Я заблудился и мне куда-то сказали, вот идите сюда. Я прошел аккредитацию, показал, мне никто не заглянул в рюкзак вообще. Это было на финале. Это я вот вам говорю, как, э, так сказать, очевидец. Поэтому в принципе вопросов по организации безопасности вот у меня как у человека, который ежедневно фактически сталкивался с посещением крупных спортивных сооружений, объектов, вопросов действительно много. И вот вчера я говорю, что я с утра буквально ехал на машине по английской набережной вдоль Ницы. Там шла подготовка к фейерверку и к, собственно, массовому истечению народа. Но никаких не ни ограждений, ничего не происходило. И там удивительно, я не понимаю, почему движение не перекрыли. Потому что Ница, она так устроена, что, в принципе, там есть объездная дорога поверху. Да. И никаких препятствий к тому, чтобы перекрыть движение. Я, у меня просто в голове, вот, честно, не укладывается. то что я вот собственными глазами вчера видел. Делается сцена э, для того, чтобы там, наверное, кто-то выступать должен, устанавливаются все вот эти вот, э, все оборудование для запуска фейерверков. Набережная сама, она не очень широкая, вот ну, где люди, собственно, могут поместиться. Поэтому вероятность того, что просто кто-то случайно выйдет на дорогу, так сказать, и попадет под колеса, она и так априори очень высока. Вот. То есть это само по себе очень странно, то, что движение не было перекрыто во время непосредственно уже праздника.
1: Я пытаюсь, знаете, соотнести это с Москвой. В Москве было бы за неделю все готово, везде бы стояли полицейские и все бы с пониманием к этому относились.
2: Ну, вы знаете, я вот работаю, опять же, я сравниваю со спортивными соревнованиями. Я когда работал на Олимпиаде в Сочи, то меня немножко раздражало. Вот это, знаете, какое-то бесконечное огораживание. Потом, если помните, был знаменитый случай, когда впервые, то есть, или, по-моему, второй раз в истории нашего футбола сборная России принимала национальную сборную другой страны, не в большом городе, так сказать, столичном, а в Воронеже, помните, несколько лет назад да -да -да. из Бельгии играла, и по всем каналам были сюжеты, как просто весь город огородили город железными заборами, люди стояли в каких-то километровых очередях, чтобы попасть на стадион. Понимаете, тут как бы вот не поймешь, во всем нужна золотая середина, то есть, с одной стороны, когда это чересчур, вот как, например, в Сочи было сделано, да, но с другой стороны, мы прекрасно тоже понимаем, что у нас тоже была террористическая угроза, и, в общем, наверное, эти меры были необходимы. Во Франции, наоборот, другая крайность. То есть, а -а -а. Вот такое впечатление, что все в порядке. И сейчас вот я слушаю телевидение, что говорят эксперты здесь на французском телевидении. Они говорят вслух, что, по послушайте, мы живем в состоянии террористической войны, а почему же мы делаем вид, что ничего не происходит? Вот задаются вопросом, почему водители и машину не остановили видя, что она уже едет как бы да, опасно в сторону толпы. Объяснение такое, что оказывается у полиции вооружение такое, что с помощью этого вооружения они не могли ничего сделать, даже если начали стрелять по колесам.
1: У меня, знаете, есть еще какой вопрос. Я прочитала в вашем как раз аккаунте в Фейсбуке. Есть версия, что он поступил, вот этот вот человек, как угу. немецкий пилот, да, что да. он да. разве... Это по французскому радио и по телевидению эта версия озвучивается?
2: Да-да-да. Вот говорят, что это тоже одна из Что в принципе странно для террориста Что у него были документы все с собой Вот по поводу целого грузовика оружия С гранатами, это перебор Потому что из того, что я, моя жена, слава богу Французским владеет свободно Пока речь идет о каком-то возможном улиже граната, да, но ни о каком там полном грузовике оружия речь не идет. Поэтому очень странно, вот эксперты французские задаются вопросом, почему человек был с документами, во-первых, угу. во-вторых, никакой, так сказать, криминальных записей за ним не числится, и при этом вот выяснилось, что у него были какие-то семейные проблемы, и он привлекался к ответственности за домашнее насилие. Поэтому выдвинулась версия, что может быть это связано с психическим состоянием человека. Но с другой стороны, тут вот тоже вдруг выяснилось, оказывается, что Ницца считается Чуть ли не столицы вот всех э, этих э, ультра и крайне исламистских э, движений вот здесь во Франции.
1: Как интересно. Спасибо большое, Георгий Черданцев. Был у нас на связи э, наш э, коллега, журналист, тоже корреспондент канала «Матч ТВ», э, футбольный комментатор. Вот очень такая, мне кажется, такая ну, версия удивительная. Вот, но, опять же, я предполагаю, что во Франции, конечно же, СМИ сейчас рассматривает разные версии. Вот. И, вы знаете, я сейчас, опять же, говорю о том, э, что могло... Лобы, предполагают, да, двигать террористам. То есть есть версия следующая. Ница, город, где отдыхают и живут небедные французы. Это очевидно. Сама там была, действительно, там концентрация высокая дорогих машин, отелей, место не для бедных людей. И, вы знаете, есть такая точка зрения, она в интернете, в фейсбуке, там в соцсетях, где-то иногда прослеживается, что вот, значит, там есть богатые, и якобы это такой выпад против небедных людей, вот, жируют они якобы и так далее, и так далее. Тем более, если мы представим, что террористы люди, так скажем, из не самых бедных, не самых богатых стран. Ну вот эту версию я попробую сейчас еще с одним нашим экспертом обсудить. Писатель Марина Юдинич у нас на связи. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну это, конечно, из разряда уже конспирологии, но тем не менее, Франция, Ницы, место для не бедных людей. Можно ли такую версию рассматривать?
3: Нет, категорически нельзя. Бредовая версия. Я бы рассказала опасная, мало того, что глупая, так еще и опасная. Терроризм не знает ни социального статуса, ни национального, ни религиозного. Это абсолютно зверь всеядный, который пожирает всех. И я думаю, меньше всего они думали о том, что, что, вы, что там будут богатые люди и небогатые люди. Они... Было скопление народу, был национальный праздник. Не факт, что обитатели больших вилл и люди, которые на борту дорогих ягд, пришли на праздник Дня взятия Бастилии. Вот не совсем не факт. Да я вообще неправильно в этом, в этом аспекте рассматривать проблему. Это страшно, это страшно, потому что на земле все меньше мест где человек может чувствовать себя в безопасности.
1: Марина, а как вы считаете, в Москве у нас безопасно, если мы вспомним крупные мероприятия? 9 мая у нас впереди День города, у нас День России праздновался. Вы как думаете? Ну,
3: понимаете как, небезопасно, еще раз повторюсь, небезопасно сейчас нигде. Мы находимся... Э -э все. Мы, вне зависимости от нашей э, национальности, нашей религиозной принадлежности, э, нашего социального статуса, мы в любую минуту можем стать жертвами этого монстра, который называется терроризм. Наверное, небезопасно. Бог миловал пока. Бог и э, работа наших спецслужб качественная, потому что мы ведь только потом узнаем и в таких сухих строчках газетных, информационных, когда говорят, что там предотвратили, здесь предотвратили, двух задержали, пятерых задержали. Это работа, она идет постоянно. Надо просто как бы надеяться на то, что наши э, спецслужбы работают профессионально и молиться всем вместе, чтобы не произошло у нас. А так нет, небезопасно нигде.
1: Вот по поводу последних слов абсолютно, я с вами согласна. Спасибо большое. У нас была на связи Марина Юденича, писательница. Но, вы знаете, люди по-разному реагируют на произошедшее во Франции. Есть такой персонаж Кристина Сысоева. Ну, я думаю, что нормальные люди вряд ли следят за ее биографией, потому что она, извините, того вообще не стоит. Это вот... Я слова сейчас подбираю, да, потому что что в интернете есть, и то, что в соцсетях, как ее называют, это немножко неэфирно, вот, но эта барышня, так скажем, из новых британских жен, вот, она, так скажем, светская в кавычках львица, вот, и она, вы знаете, в этот момент тоже была рядом, и она тоже, вы знаете, хотела высказаться на эту тему, давайте этого персонажа послушаем.
4: Мы были на лодке, мы были на яхте, буквально, просто путешествовали в этот шторм, а, слава богу, мы с ним съехали, поехали в э тропе. И э пока мы ехали, был шторм, вот это такое. Волны, это, о, боже мой, мы пытались на фейерверк попасть на тропе. И на один длинулось, несчастные Это такое уже было, это просто, ну, в шоке. Да, мы добрались, слава богу, да, Давай.
1: все нормально, слава богу, но ни фейерверка, ничего не получили. И, да, и, да. да и, ну, просто в шоке. Ведь фейерверка она не получила, Кристина Сусова. Как ей дальше жить, я даже не представляю. Я просто даже не представляю. Мы продолжим наш разговор. программе Московские окна.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». Сегодня она выходит в информационном формате. Столица половина первого. И мы обсуждаем события во Франции. И пытаемся каким-то образом провести некие аналогии с нашей страной. Тем более, что Москва и Россия в целом столкнулась с терроризмом уже достаточно давно. И для нас это является очень большой болью. И когда мы узнали про теракт, конечно же, мы очень близко к сердцу все это восприняли. Я сейчас приветствую еще одного нашего эксперта. Владимир Владимирович Гутенев у нас на связи. Президент Лиги оборонных предприятий России. Доктор технических наук. Лауреат Госпремии по оборону на тематике. Владимир Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Я пытаюсь сейчас понять, какие нам нужно предпринять действия со своей стороны, ну, как стране э, и городу Москве, в частности, для того, чтобы как, каким-то образом усилить свои позиции в борьбе с терроризмом. Нужно ли что-то делать? Или у нас все нормально, просто идти, в общем, тем графиком, который наметили?
5: Ну, вы знаете, мне кажется, что теракты, которые прошли в как охране, бы они не случайны. Мы, с одной стороны, конечно же, сочувствуем соболезнованным. Любой человек, у которого есть сердце, эту боль воспринимает. Но, с другой стороны, любой человек, у которого есть разум, должен задаться вопросом, почему это происходит и может ли это произойти это у нас на нашей территории. Наверное, Франция не самый агрессивный член Евроальянса. И, тем не менее, когда у тех или иных стран есть террористы и есть свои повстанцы, это создает определенную угрозу. К счастью, Россия этим не грешит, и у нас нет двойных стандартов в этой сфере, к чему мы призываем наших партнеров. Но, с другой стороны, для нас, конечно, в первую очередь интересует то, могут ли подобные события произойти у нас. С одной стороны, я абсолютно уверен, что и технический, программный комплекс, специальный, который работает, а также достаточно эффективная профилактическая деятельность наших э, органов э, создают достаточно высокий, нельзя сказать, что непроходимый барьер, но чрезвычайно высокий барьер. Но нашей главной защитой являются не технические средства. Надо понимать, что э, терроризм не... Глуп, он достаточно искушен И вы видите, что все удары Идут в одну точку, это Франция да. С одной стороны, это довольно слабое Звено Евросоюза С другой стороны, это столица культуры Европы То есть здесь осужденный удар И я бы стал думать даже о возвращении ассасинов Я не удивлюсь, когда правительство Той или иной страны будет вступать В куларные переговоры, чтобы защитить Свою экономику И это, конечно, очень большая опасность еще раз хотел бы обратить внимание, что мы больше похожи здесь на Израиль, когда, увидев террориста в автобусе, жители Израиля не бросаются в рассыпную, а наваливаются на него. И э, терроризм в первую очередь ставит целью посеять, посеять панику.
1: Паника-то это понятно. Столкнулись... Во Франции да, уже паника. Там люди уже, вот, насколько нас, я вот знаю. Нас,
5: вот у нас этой паники быть в принципе не может. И это не теория, а практика. К сожалению, мы с терроризмом столкнулись раньше, чем другие страны. Это были в начале 2000-х годов. И мы не встречали, в общем-то, особого сочувствия. Наоборот, порой была вполне лицемерная позиция. Но то, что у нас не было паники и было единения, говорит о том, что мы, в общем-то, народ воин. И поэтому мы не являемся для террористов особенно привлекательным объектом. Я сомневаюсь, что какие-то взрывы или теракты могут кардинально изменить настрой нашего народа. То есть, с одной стороны, вот такая ментальность, Ментальность воинов
1: С другой стороны
5: Технический комплекс и профилактическая работа В том числе и агентурная спецслужб Мне кажется достаточно жесткий Ставят заслон Хотя в преддверии массовых событий Таких, какие, которые у нас планируются Это и чемпионат мира по футболу для этого реализуется целый ряд концепций, такие как «Безопасный город», это интеллектуальное видеонаблюдение и, опять же, агентурная работа. Поэтому мне кажется, это что...
1: Абсолютно не... верно, абсолютно верно. Мы, кстати, очень часто в нашем эфире рассказываем про то, каким Москва становится действительно информационно продвинутым городом. Спасибо большое. На связи был Владимир Владимирович Гутенев, президент Лиги оборонных предприятий России, доктор технических наук, лауреат госпремий по оборонной тематике. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Вы также можете позвонить к нам в эфир. Наш WhatsApp 8967 219702. Вы также можете написать сообщение и туда. У нас сегодня будет в эфире очень много тем, связанных с вчерашним терактом. У нас сегодня вечером будет очень много, так скажем, экспертов в области политики и политологии, потому что здесь, конечно же, нужен серьезный анализ произошедшего: почему Франция, почему уже третий теракт за последние полтора года, кто виноват, кто за этим всем стоит. Так что все это будет у нас в эфире. Ну, а сейчас мы рассматриваем эту тему с истории, как раз с точки зрения безопасности. 8 800 200 ровно 97 02. Мы сейчас пробуем дозвониться одной из очевидцев, очевид девочке, которая была там, она как раз была очевидцем, ну а мои коллеги из Комсомольской правды, наши журналисты написали заметку о том, что уже стало известна личность погибшей девочки, погибшей во время теракта в Ницце, ей 20 лет, это москвичка Виктория Савченко, она вместе со своей подругой, с Полиной, гуляла по набережной, в то время, когда террорист на грузовике врезался в толпу, она получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Ее подругу госпитализировали с травмами ног. Вот Ее здоровье ничего не угрожает. Обе студентки финансового университета при правительстве Российской Федерации, летние каникулы, они поехали отдыхать. Они поехали в Европу. Вот, Ну, в общем, такая печальная история Родители погибшей девушки уже вылетели во Францию Посмотреть на нее вы можете На нашем сайте kp.ru Очень красивая девушка, молодая Очень печально, что все так произошло Вы знаете, Москва Это Москва, а вообще Россия столкнулась Конечно же, с такой бедой, как теракт Достаточно давно И Я очень хорошо помню, как мы сидели в эфире это было, это было как раз под Новый год. Настроение было великолепно. Мы с Михаилом Антоновым сидели, обсуждали легкие темы. И вдруг мы узнали о том, что в Волгограде произошел теракт. И у нас на связи Юлия Ермакова, наша коллега из Волгограда. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, я очень хорошо помню этот день, и вы тоже помните. Волгоград тогда оказался э, просто перед лицом страшнейшей угрозы. Что изменилось за эти годы? Стало ли в вашем городе безопаснее сейчас?
4: Ну вот последние исследования, которые проводили социологи, показывают, что волгоградцы в безопасности себя не ощущают. Вот. Из безопасных городов мы оказались на сотой строчке. Хотя, как мне кажется, за три года в плане безопасности у нас изменения произошли. Во-первых, те слабые места, которые у нас были, постарались... Постарались усилить. Это касается, прежде всего, вокзала. Там установили новую систему досмотра, установили видеокамеры. Обещали, конечно, вынести ранки металлоискателей за пределы вокзала, установить их при входе. Правда, до этого не дошло. За эти три года так этого и не сделали. Усилили систему безопасности в аэропорту. И вообще, в принципе, заметно, когда проходят какие-то празднества, массовые мероприятия, на улицу города очень много полиции. Последние праздники тоже это показывают и 9 мая, когда было, например, шествие бессмертного полка, попасть на него можно было, только пройдя через рамки металло... металлоискателей. В общем-то, полиция досматривала всех подозрительных граждан, просила показывать содержимое своих сумок и мне казалось, что вот в эти дни люди себя чувствовали в безопасности. Я хочу сказать, что после того, как у нас произошли теракты, тоже было очень масштабное мероприятие. Тогда Россия готовилась к Олимпиаде, и по всем городам проносили олимпийский факел с олимпийским огнем. И уже тогда волгоградцы, во-первых, показали свою сплоченность и вышли на улицы, встречали этот олимпийский огонь. И уже тогда полиция была во всеоружии оружие, готова, мне кажется, к тому, чтобы защитить нас в случае чего.
1: Юлия, скажите, пожалуйста, что народ сейчас говорит? Но ну, многие же узнали про Францию. То есть какие эмоции у людей и как они выражают свою солидарность?
4: Ну, это, конечно, шок. Во-первых, непонимание, как такое могло произойти. А во-вторых, это огонь доля сочувствия, потому что, мне кажется, лагоградцы, как никто другой, понимают, насколько тяжело пережить это горе, и высказывают слова соболезнования семьям, к которым оно пришло. Разговаривали... Есть и другая сторона, скажем так, этой истории. Разговаривали с представителями туроператоров, все-таки сегодня были отказы от туров по Европе и так далее. Говорят, что снижение туристической активности со стороны Волгограда все-таки нет. Те, кто запланировал свою поездку в Европу, во Францию, он э, и
1: отправится туда. Никто не меняет планы, я поняла. Спасибо. Никто не меняет да. своих планов, да. Спасибо большое. Юлия Ермако, была у нас на связи, наш коллега из Волгограда. Мы позвонили в Волгоград, потому что Волгоград пережил чудовищный теракт. Вы помните, на вокзале это было не так давно, это было в 2013 году, но поверьте мне, все это это, естественно, волгоградцы помнят. И москвичи помнят и французы будут помнить, и мы будем в этой ситуации разбираться. Я еще раз напоминаю номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 Вы можете позвонить к нам в эфир Мы эту тему будем сегодня достаточно обстоятельно обсуждать с разных сторон. Если вдруг у нас будет какая-то эксклюзивная информация то вы получите ее первыми. Если вдруг вы что-то прослушали, то вы можете выйти на наш сайт kp.ru. Там вся информация есть. Ну и из последних по крайней мере новостей. Водитель грузовика, который совершил теракт, был о как Мохаммед Лохаэджбухлель Бухлель. Вот его имя, фамилия. Но про него уже есть некоторая информация. Опять же, мои коллеги из службы информации вам расскажут буквально через пару минут подробности. Я напоминаю, что это была программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Но я с вами не прощаюсь. Так что будьте с нами, звоните, присылайте сообщения в WhatsApp. Это «Комсомольская правда».
4: Московские окна.